0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hutzpah Chilensis, Gabriel Colodro, Hernán López. Estamos aquí para continuar una conversación que, si bien eh, son muchos los temas que se eh, que, que llegan día a día, ¿cierto? Eh, hay, una línea y hay, un, hay una línea que, digamos con, que es permanente y es, es todo en el marco de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas eh, y todo lo que conlleva, digamos, el, el proceso de guerra que no ha sido solamente eh, focalizado en un lugar, la Franja de Gaza, sino que en distintos lugares del planeta, incluyendo incluso hasta Yemen. Así que vamos a empezar hoy día a conversar. Eh, nos, primero que todo, Hernán, ¿cómo estáis? Casi no te pregunto cómo estáis a ese nivel. Tom. Estoy
1: bien, estoy bien. Lo que pasa es que había estado durmiendo antes, un rato, y siempre despertar es un, un ejercicio de disciplina casi, porque no. Pero bien. Eh, lo que sí quería partir, eh, a veces, eh, bueno, nos demoramos en, eh, en publicar esto, no sé cuándo va a salir, pero de todas maneras me gustaría emocionarlo eh, a nombre personal y yo creo a nombre tuyo también, nuestras condolencias a todo el pueblo chileno, tanto por el desastre de los incendios, los fallecidos en, y los damnificados en... Eh, en los grandes incendios de la quinta región, en general entiendo que son más de, son varias regiones, eh, y también por la muerte, el, el, el fallecimiento trágico, digamos, del expresidente Viñera, eh, un, un amigo de Israel, yo creo que podemos decir eso.
0: Así lo denominó el presidente Herzog en sus condolencias también.
1: Eh, creo que... Él es uno de los presidentes que más tratado firmó con Israel. Así. Ah, eh, parte de su visita en la que eh, fue, eh, manifestó, digamos, expresamente su amistad con nosotros, también con los palestinos. Después de, 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 digamos, una cierta ecuanimidad, digamos, también fue el presidente que, que reconoció el Estado palestino. Eh, sí que yo. yo lo veo, lo veo siempre como una aporte más allá de la, la, la distancia ideológica personal que yo puedo sentir o no con él. Siempre me pareció un, en, en su actuar como presidente una persona muy ecuánime eh, en, eh, en lo que se respecta a nosotros. no Entiendo que su vida fue más bien eh, no siempre tan eh, dulce, en su relación con los, por lo menos en la segunda administración con, con los chilenos, tocó un tema difícil, pero en, en todo aquello que respecta con Israel y con los chilenos en Israel fue una, un presidente extraordinario. Así que mis condolencias por eso, para todos. Lo, por los chilenos, espero que no nos atrasemos tanto en la publicación.
0: Claro, o sea, ya, hasta altura. No, pero mira, yo ah. creo que tienes razón en, en varios sentidos. Piñera, hay gente que no, no, no lee digamos, el detalle de, por ejemplo, el reconocimiento que hace a Palestina. Cuando él hace el reconocimiento a Palestina, explícitamente el, eh, digamos, la, la declaración gubernamental, que es la que rige hasta hoy, es que el, los límites, las fronteras entre los países entre Israel y Palestina deben ser eh, acordadas por las partes. No impone como si lo hace, por ejemplo, todo el lobby pro-palestino en el Congreso de Chile, en los proyectos de resolución, etc., no impone una limitación forzada y, y digamos a, ajena a la realidad hoy día, eh, sino que él específicamente él reconoce la existencia del Estado palestino, cosa que es, o sea, nadie en, en, en su sano juicio hoy día podría decir que la autoridad palestina no maneja un territorio específico y merece ese reconocimiento hoy día, pero eh, dejen claro eh, que la, las fronteras van a ser definidas por las partes, al ser un conflicto no resuelto y, y yo creo que eso tiene un valor súper grande eh, a la hora de, eh, de definir la posición de Chile frente a Medio Oriente, algo que se distancia mucho de lo que hace Boric, o sea si fuese por el presidente Boric hoy día prácticamente from the river to the sea no existimos si pudiese quitarnos el reconocimiento, también quizás lo haría. Eh, de, pero ya, Piñera fue tuve, muy claro en eso. No tuve, no tuve la,
1: la oportunidad ni la suerte de conocer a la persona de, o de hablar con él. Pero tuve eh, la, eh, la, la suerte, en realidad fue suerte, o el azar me llevó a, a, a estar en un avión, pues, irme sentado en un vuelo al lado de la hermana que fue una persona que sobrevivió al accidente.
0: Magdalena, eh, se
1: llama, ¿no? Claro, Magdalena, una mujer muy simpática. Eh, y me tocó hablar a todo el tema de Israel, porque bueno, en el avión no tenía tantas cosas que hacer, Hablamos, o de la comida, digamos, que me comí la, la mitad del plato de ella, o del... <risa> del el, el, eh, de Israel, y una persona muy culta, muy, muy eh, conocedora de la situación del, de Israel y el Medio Oriente muy eh, versada también en temas bíblicos, y muy, eh, muy cercana a, a nuestra visión del, eh, de la realidad. No sé si, si eso sea, haya sido así en el caso de la hermana, pero en el caso de ella... Eh, me imagino algo de no haber compartido porque era muy cercano, eh, sí tenía una, eh, una posición eh, y un conocimiento poco común eh, respecto a, a, a nuestra situación. No sé si le valga condolencias nuevamente para toda la familia y todo el pueblo chileno en general.
0: Mira, yo creo que hay... A nivel personal, ¿qué puedo contar? Yo sí tuve la suerte de conocerlo, hablamos muy poquito, o sea, fue una cosa en intercambio de dos, tres frases, que me preguntó, cuando, en su segunda visita a Israel, me preguntó cuántos chilenos habíamos acá, y, y le dije que éramos aproximadamente 10.000, y fue como, guau, wow, eh, Bien, o sea, si lo comparamos con, con mi otro encuentro con un presidente de Chile, <risa> es mucho más positivo. <risa> eh, eh, sí, la verdad es que, bueno, él estuvo en, en Israel dos veces eh, y como bien decías, él firmó una cantidad, la última vez que estuvo firmó ocho acuerdos, que no dejaba de ser. Incluso está en el debate si se firmaba un tratado de libre comercio y evidentemente todos sabemos las razones por las que no se llegó a eso. Eh, pero sí eh, el presidente Piñera a pesar de las diferencias que son claras no solamente con, a nivel personal sino que a nivel de yo creo que eh, todas las comunidades chilenas del mundo tomaron una posición muy similar eh, durante el comienzo del estallido social incluyéndonos a nosotros eh, en que ciertas prácticas y ciertas decisiones no nos parecían adecuadas y no nos parecían acorde a, a lo que necesitaba el país en el momento y entregamos una carta dirigida hacia él en la embajada en su momento eh, hicimos también una manifestación pública pero en ningún momento se en el fondo en ningún momento se le faltó el respeto a la figura presidencial eh, yo creo que es algo muy similar digamos a la crítica que nosotros podemos tener del de, de presidente Boric hoy eh, quizás no, no en el mismo tema obviamente pero eh, todo lo que nosotros podamos decir sobre, por ejemplo, las acciones de Boric, que son específicamente contra nosotros y que nos afectan directamente nuestra vida, nuestro desarrollo como chilenos en el extranjero y como chilenos específicamente residentes eh, en Israel, van justamente en ese diálogo, en el diálogo ciudadano-autoridad. Eh, eh, en ningún momento se le quita el reconocimiento a la autoridad. Eh, así que. Yo creo, No sé si la comparación que estoy haciendo es correcta en este momento, pero sí hubo altos y bajos. O sea, el gobierno de Piñera, si bien fue importante para las relaciones con Israel, al mismo tiempo para nosotros eh, tuvo episodios muy complejos. O sea, el, Todos vivimos el estallido social de una u otra manera. Obviamente nosotros desde la distancia eh, lo que hacíamos era acumular angustia en ese sentido. Eh, pero yo creo que hoy día, si vemos el, el reflejo de eso en Chile, no sé si tuviste las imágenes de la gente manifestándose en, eh, en Plaza de Dignidad. ¿Verdad? No, 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 no. nada. No, no, no. Eran no, no. una veintena de personas, nada más que eso. Y me llamó mucho la atención porque los rayados que hicieron contra Piñera decían Piñera asesina genocida. Cualquier cosa es genocida,
1: Eh,
0: ¿Todo
1: bien? Para o sea, un segmento de la población chilena que está ideologizado, claramente no entiende nada de nada. Y eh, claro, cualquier cosa es, es genocidio, como cualquier cosa es fascismo, como cualquier so cosa también es socialismo, como cualquier cosa es revolución. Eh, pero no sé, no, no creo que tengamos que recordar a al señor Piñera en función de de su pequeño grupo sino más pierden en, en esa gestión amplia que trató de hacer como, como estadista digamos, en sus dos años eh, sus dos todo periodos todos sus años como político digamos, yo Piñera, yo creo que yo sin, sin sacarle brillo el carnet digamos, yo creo que toda la toda todo mi desde mi juventud hasta ahora eh, el nombre Piñera ha sido mencionado en algún tipo de análisis político, una persona que para bien o para mal siempre fue el protagonista de la historia eh, él y su familia digamos. entonces no, creo que merecen un un espacio especial ahora lo que también quería eh, quizás extenderme un poco más fue por el tema de los incendios, pero tampoco eh, no, como, como, o al menos yo, como entidad, como comunidad chilena de Israel, de la cual los dos somos directivos, tampoco nos extendimos tanto en, eh, en la tragedia de los incendios, eh, porque tratamos en una, prima, en una primera instancia de ser más prácticos y tratar de generar alguna donación para apoyar a la persona, Pero eh, con el correr de los días, digamos, se, se ha hecho tan evidente que la magnitud es tan atómica, digamos, es tan grande el, el desastre, eh, eh, que imposible no... O sea, yo creo que es, es una obligación de nosotros darle bueno, unas palabras, porque yo miraba en la, en la extensión territorial de lo quemado, digamos, y era algo así como todo el, el, toda la zona del, del, del centro de Tel Aviv, o sea, como...
0: Claro, es como si se quemara, es si se quemara Tel Aviv completo, pero todo Tel Aviv. Completo,
1: cada completo. edificio, o sea, cada casa. En, en territorialmente, y es muy parecido, al, en, también en la extensión, al incendio que se produjo en el 2010 en Haifa. En, eh, eh, uh -huh. Y también... Eh, me parece interesante hacer el símbolo, ¿por qué? Porque hay en Chile una, eh, una crítica muy fuerte eh, respecto a, a la incapacidad de controlar el incendio. Ahora, yo solamente, no estoy que esté defendiendo a nadie, pero eh, les recuerdo digamos, a todos que cuando se produjo esta, este incendio en Haifa, que fue más o menos la misma extensión, Israel tampoco tenía equipo para apagarlo, digamos. ¿Te acuerdas? Tuvimos que pedir ayuda internacional de Europa y de lo, creo que hasta los turcos llegaron acá, si no me equivoco, con aviones externos que no teníamos cómo pagarlo eh, O sea, el incendio literalmente se apagó en gran parte porque se quemó todo lo que se podía quemar. Pero eh, llegó a zonas de Haifa, zonas de instituciones, se quemaron y gente murió. Eh, o sea, ¿a, ¿a qué voy? Es que, eh, que, que, si bien es cierto, el tamaño era muy grande, muy difícil controlarlo. Eh, por un lado, esa es como la, lo que podríamos decir parecido al incendio en Haifa. La diferencia es que acá es una vez en la historia de Israel. Digamos. En Chile, eh, algo que prácticamente todos los veranos desde que yo me acuerdo, eh, hay un incendio en el verano de magnitud en el invierno, una inundación y entre medio un terremoto, eh, entonces hay una, una cuestión de planificación frente a los desastres. Claro, no pero es que eso es cuando
0: es un desastre natural, este es un desastre producido, o sea, aquí hay gente ya arrestada por, eh, por digamos, encender. Eh, focos en lugares específicos, en edificios, incluso. Entonces, yo, yo, yo creo que hay que separar un poco la prevención que se puede hacer, si bien tampoco se hizo eh, frente a un desastre natural, a algo así, que incluso con el, eh, digamos, la preparación por un desastre natu natural no, no, no tienes la capacidad de prever algo así. Los focos sí. han sido muy estratégicos y muy, con, con mucho espacio. Yo ahí tomaría un poco más de.
1: Aire. Digamos, porque inmediatamente se está acusando a, a personas que eh, pueden haberlo, yo no digo que no. De hecho, siempre también recuerdo desde la infancia que hay alguien que he acusado. Pero tampoco, tampoco. Hay un tengo... capítulo,
0: pero hay un capítulo de no sé si me da culpa de algún programa de estos que hablaba de un pirómano de viña del mar, ¿no?
1: <ríe> Puede ser, porque pirómano no nos falta. Pero lo que yo digo es que siempre se le, se le atribuye a este personaje eh, o a estos complots de que hay una compañía o que algo está anarquista o qué sé yo. Eh, ahora incluso he escuchado que es un narco, un colombiano, no sé qué. Eh, no digo que no, digamos, pero, pero creo que eso es negar eh, otras situaciones que son evidentes por ejemplo, que era un, una semana muy calurosa y que el país tiene que ya estar a prevenir situaciones de gol, clima, eh, olas de calor muy grandes, que obviamente van, implican condiciones muy buenas para los incendios. Eh, o sea, tú puedes hacer una fogata, entre tal y que más, porque si está lloviendo no se va a expandir. Se expande cuando sean las condiciones meteorológicas apropiadas. Eh, además, eh, la, la, la tragedia humana digamos las casas que se queman y la muchos de, la, de las víctimas son zonas eh, se producen en zonas de tomas ahora las tomas también una cuestión que tenía o sea actual 70 años con la con las tomas eh, en, hay, hay un lo hablaba con un amigo arquitecto que la toma ya se transformó como en un como en un negocio ¿entendés? Que, que la gente es como los refugiados palestinos. Son, 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 hay una, hay como, una, como una industria detrás de eso, digamos que dejar que la gente se tome sitio en regularizarlo, en construir eh, inapropiadamente, en que se destruyan por la lluvia, por el incendio, por lo que sea, y después en volver a hacer la toma y construir y eternizar el problema o la tragedia de las personas en, en, en esa situación. Tú, yo veía unas fotos que este mismo amigo me mandaba de la gente como construyen las laderas o, en, o, en, eh, o en la, dentro de la misma quebrada, una cuestión que de toda lógica eh, tú o sabes te das cuenta que nadie debería construir dentro de una quebrada eh, y menos una quebrada que está llena de basura. O sea, son cosas que, 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 más allá de que si hay un, un, algún pirómano o varios pirómanos, alguna organización terrorista metida dentro de esto, no deben darse ya en el Chile del 2024. O sea, no, no después de esto espero que no alguien aprenda, digamos, nuestra amiga Ripamonti haga, haga algo por la humanidad y genere algún... Eh,
0: yo creo que va, el problema es problema superior a, a un tema municipal solamente. O sea, lo hablaba con un amigo bombero el otro día justamente. O sea, so la, 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 la pregunta de todos, ¿no? ¿Por qué en Chile no hay una profesionalización de los bomberos? O sea, los mismos bomberos no quieren eso. Ahora, ¿tienen funcionarios de pago? Sí, el chofer, digamos que el, el, el cuartelero que le llaman, que vive en la bomba o vive cerca de la bomba, y el, el sitio de un trabajo 24-7, y los días que él no está trabajando, por ejemplo, la bomba cierra. Y esa bomba no está, no está abierta, aunque el enciende sea al lado o en la misma bomba, esa bomba no funciona porque no hay cuartelero. Eh, también los secretarios y todo el, digamos, el equipo de trabajo burocrático, entre comillas, también son a contrata. Pero los mismos bomberos no quieren que se convierta en algo, digamos, institucional, justamente porque no hay una confianza en las instituciones y en cómo son manejadas. Es muy, es muy complejo el tema y podríamos estar todo el día hablando de por qué, cómo, cómo debiese ser. Eh, ahora, yo creo que el modelo israelí, nuevamente, sacando... El modelo israelí me parece súper correcto. Tienes un, un cuerpo de bomberos institucional y tienes compañías de bomberos voluntarios que funcionan de forma, digamos, conjunta, digamos, trabajan en conjunto, pero lo, los voluntarios tienen, una, tienen capacidades diferentes de, de ejecución, ¿cierto? Y de recaudación de fondos, etc.
1: Están bajo otra administración también. Están. Eh, claro. están eh, por, por picutadores, ¿están o no?
0: Entiendo que sí, sí, por picutadores. Es una como más militarizada, sí. de hecho. Claro. Una especie de miluim, como, como, como de reservista. Eh, Voluntario. O
1: sea, a mí me parece súper lógico que los bomberos sean parte, entre comillas, de la fuerza, eh, cumplen una, una fuerza de protección, entre comillas, o, o estratégica, que si los bomberos en los aeropuertos, tengo un amigo que bombero en el aeropuerto, eso, son el, el funcionamiento de los aeropuertos en todo país esencial. O sea, el, el, ese equipo bombero. ...está protegiendo un lugar estratégico. Claro. Eh, entonces deberían ser... O sea, la lógica y realidad me parece... ...como tú bien dices, la lógica correcta. No sé cómo se en Chile, en realidad... ...pero no, no quién estará a cargo de, la, de, la, de los temas de los bomberos en, en los aeropuertos. Ahora tenemos que informarnos. Pero simplemente sí. quería hacer un, un, hablar un poquito más, digamos, porque se nos criticó un poco que no, no nos extendiéramos sobre el tema. Ahora tampoco hay que olvidar que nosotros estamos en guerra. O sea, no, no es que... No es o sea, no, que, no, es que,
0: no, no, es que, no es que estemos en, en Hawái tomando sí. mojitos. O sea, no, no funciona así la cosa. De hecho, eh, ahora el día que estamos grabando se cumplen justamente cuatro meses de guerra. Cuatro meses sí. eh, que han sido durísimos y siguen siendo durísimos. Ahora hoy día se está... Eh, liberando, entre comillas, no de forma oficial, una lista de los eh, asesinados, eh, los secuestrados asesinados, eh, de los 136, que son 26 de ellos. Y en la lista están los dos niños vivos y la madre, Shiri. Eh, lo que, o sea, a nivel emocional, para el país que ha estado viviendo esto de esta forma, es terrible. O sea, asumir que el niño de un año está muerto, y el hermanito de cuatro también, y la madre también, todos los que, todos que lo vimos, digamos, siendo secuestrado, eh, en los brazos de su madre, es terrible, es terrible, o sea, una tragedia tremenda que, mira, yo tenía algo de esperanza hablando con ciertas personas sobre lo que estaba pasando en Chile con los incendios, sobre todo en la quinta región, nosotros dos somos de la quinta región, y, y tenemos muchas amistades y, y, por ende, grupos de WhatsApp de diverso, indi, de diverso índole. Eh, y en uno de estos grupos, eh, me, yo esperaba, no sé si que se refirieran al tema, pero por lo menos un entendimiento. Y no lo vi, no lo vi. Hoy día, por ejemplo, en Chile tienes cuerpos no identificados por lo calcinados cosa que nosotros en Israel lo vivimos hace tres meses solamente eh, obviamente no es, la, no es la misma circunstancia cierto es, los cuerpos de los israelíes fueron asesinados a balazos por terroristas palestinos y la gente que murió en Chile murió por incendios que todavía no está claro cuál es la causa de esos incendios eh, pero, pero a fin de cuentas el, la problemática es la misma el gobierno, el estado no tiene herramientas para eh, identificar estos cuerpos calcinados, donde el ADN ya no funciona, eh, por el nivel de, 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 digamos, el nivel de quemado de los restos. Eh, y se de hecho se estaba barajando pedir, o sea se hablaba del tema de ver si Israel podía asistir en este tipo de cosas, ya sea con arqueólogos, que son los que ayudaron a identificar los cuerpos en peor estado, la ceniza incluso, eh, con equipamiento que permita hacer esto. Pero como te decía, me dio la sensación de que estuvo muy lejano el tema. De hecho, hasta, hasta, hasta una broma de mal gusto. Así como, ah, mira, con todo esto nos olvidamos de, de seguir hablando de Gaza. O sea, no, 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 todavía yo creo que a cuatro meses de la, de, de, del ataque del 7 de octubre, eh, mucha gente no le ha tomado el peso a lo que fue. Ya, lo, 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 más allá de lo que fue
1: digamos es lo que está haciendo estamos en guerra la gente está eh, o sea una cosa no ha pasado y, y está lejos de pasar es como eh, quizá un, un poco menos cercano a nuestra cotid cotidianidad pero está ahí en, a, a puertas y, y hay otro conflicto también que se viene que Conflicto con Gisbola, eh, que en el fondo este es como un periodo de preparación, digamos, hacia eso. Digamos. Las fuerzas militares se han concentrado ya hace mucho tiempo, eh, han ejercitado eh, y de a poco también la población civil eh, ha ido tomando conciencia de que eh, es una situación eh, que es muy probable que ocurra, digamos. Que, que más allá del, del, de cómo finalice la, la guerra de Gaza, eh, que de alguna manera eh, ya va muy avanzada, digamos, en términos de, de, de la conquista o la destrucción de la, de la zona, de la estructura militar de Hamas de en Gaza, el conflicto con Hezbollah es algo muy posible y la gente tiene que preparar por lo menos conversar con con la gente en lo que te podéis preparar digamos ya económicamente como bien golpeado digamos eh, pero asumir por lo menos psicológicamente que van a tener eh, van a haber gastos de guerra por mucho tiempo o sea Israel aprendió que no puede depender absolutamente Estados Unidos o sea toda la toda la las reducciones de gastos militares que hubieron en los últimos 10 años, eh, va a tener que revertirla en muchos sentidos. Eh, bueno, no sé tener... si han
0: aprendido, no sé si te han aprendido hoy día, yo creo que podemos eh, ya cuatro meses del comienzo de la guerra, o sea, la paciencia tiene un límite, yo creo que, por lo menos en mi caso, yo creo que el gobierno tiene que tomar responsabilidad en muchas cosas hoy día. Después Independiente de la investigación de quién es responsable y no responsable del 7 de octubre, lo que está pasando hoy día, lo que está pasando hoy día con los presupuestos nacionales, cómo están prometiendo cosas que no están en el presupuesto 2024. Por ejemplo, se habían ofrecido 7 billones de shekels, billones, no estoy diciendo millones, sino con B, billones de shekels para los reservistas, cosa que lo han prometido tanto el ministro de, de, de Finanzas, Mutrich, como Netanyahu mismo, y no está en el presupuesto. ¿Cómo puedes destinar plata que no está en el presupuesto? No, no se puede, simplemente es una mentira. Y, y esa irresponsabilidad tan grande, eh, se, digamos, es, es más onda aún, es más onda aún. O sea, si uno ve, revisa el presupuesto nacional que se está votando hoy día. Eh, o sea, 400 millones para el Ministerio de Asuntos de Jerusalén. O sea, tienes una municipalidad en Jerusalén. El mismo que fue ministro de Asuntos de Jerusalén por primera vez cuando crearon el ministerio, que era Nir Barkat, que fue alcalde de Jerusalén, decía que no era necesario un ministerio de Asuntos de Jerusalén porque existía la municipalidad. Entonces, el pagar favores políticos, el pagar acuerdos de coalición, en la situación que estamos es una irresponsabilidad tremenda, tremenda, y siguen cayendo en lo mismo. Por ende, la confianza de la ciudadanía en que el gobierno va a saber manejar una crisis más profunda económica, ni siquiera estoy hablando de militar, sino económica, es muy monetaria. O sea, por lo menos a mí no me genera ninguna confianza que van a estar a la altura de saber manejar los presupuestos nacionales como corresponden, y menos en una situación de guerra prolongada.
1: Bueno, este el, el, Hay... El, el... Yo creo que hay, hay, hay que ver en cómo se va dando la situación, porque el, el, la crisis política en la que estaba el Israel antes del inicio de la guerra obviamente no desaparece por el inicio de la guerra. Eh, simplemente se, se, se atenúa por la, por la necesidad, el imperativo de la guerra. Pero yo creo que de todas maneras... Eh, en la medida que el, la, la, que el episodio 1, que es la guerra en Gaza, eh, ¿a ¿cuál es el nombre? Y se volvía siempre el nombre que le dan. Espadas le dan de a hierro. Rabot Barcel. A, a, le encanta no, el es, nombre. Es,
0: espadas de hierro, Espadas de hierro en español, Rabot Barcel en hebreo.
1: Bueno, a la medida que se cierra ese... Eh, se va cerrando, no sé cuándo se va a cerrar, pero se va cerrando, eh, se va abriendo el espacio de crítica a, tanto a, a la situación previa que posibilitó el 7, la tragedia, eh, que eso igual yo creo que va a tomar largo tiempo, porque eh, es un análisis especialista, no solo... No solo, no solo una de...
0: institución la que tiene que tomar responsabilidad hay decisiones del ejército que también que todavía no están muy claras ni explicadas de por qué en, en cuanto a cuántas horas pasaron hasta que hubo una reacción eh, que permitiera rescatar a la gente que todavía está invadida por los terroristas ah, lo que pasa es que la información yo creo que hoy día está
1: lo que pasa es que es la las comisiones que pueden tomar sanciones, por ejemplo, o tomar decisiones correctivas, eh, esa no me queda tan claro cómo van a funcionar, porque si tú lo comparás con, eh, con el desastre de la guerra del 73, o sea, pasamos 40 años analizándolo, digamos.
0: Está bien, <ríe> pero está se hizo un juicio y claramente,
1: claramente no lo corregimos, digamos. Eh, pero
0: pero no el, juicio, el juicio existió y, y ahí es donde está la diferencia o sea eh, cuando cuando Netanyahu no, a anuncia
1: nivel, a, nivel, a nivel práctico no se realiza tampoco tampoco tienes problema problema práctico porque quién hace la
0: el, espera el, mira yo, el, yo creo que yo creo que ahí hubo un precio que lo no voltea que, que
1: está pidiendo no pero tal vez está pidiendo al ejército que sea que se autocritique
0: no, 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 estoy planteando eso. Lo que pasa es que hay decisiones que, que específicas que prefiero no tocarlas hoy día realmente, porque son decisiones que, de las cuales no tengo una explicación, que se tomaron y se ejecutaron, eh, que, que en, en fondo la gente, la gente misma de los kibutzim necesita una explicación. Eh, no, no creo que valga la pena tocarlo hoy, porque no hay respuesta, vamos a sembrar más dudas que, que otra cosa, pero...
1: Mira, yo creo que la información está hoy día La película más o menos clara De cómo, cómo se dio la cuestión No tiene nombre todavía ¿entendés? Hay algunos nombres Que circulan por ahí Pero no tiene nombre Ni están eh, juiciados ni, y, y lo más importante No hay unas medidas correctivas claras eh, O sea eh, Más allá de cosas A muy grosso modo Como tú te decís te decir, Ya teníamos muy pocos soldados Necesitamos más soldados, alarguemos los Miluín y alarguemos el periodo de servicio, que es una cosa muy, muy general. El resto, todo lo demás, el detalle, no lo tenéis. ¿Por qué no habían Apache? ¿Por qué Israel decidió dejar de comprar Apache y, o comprar, y pasó a tener drones o naves no, no tripuladas? Ya es una cuestión mucho más técnica, si fue correcta o incorrecta, eh, decirlo, esa cuestión va a tomar mucho tiempo. Pero eh, a lo que iba es que en, en, eh, no alcanzáis a hacer eso y ya está en el otro conflicto. En el conflicto con, con Hezbollah, eh, Hezbollah ya está atacando hace rato, ¿me entendí? Hezbollah Nunca... está
0: atacando desde la primera semana, o sea, desde el 8 ya empezó a atacar.
1: Entonces, 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 eh, es muy, muy difícil que, o sea va como tratando de corregir los errores en el camino. Eh, eh, quizás la única zona donde Israel está un poco más ordenado es Judea y Samaria, eh, pero en eh, la zona en lo que tiene relación con, eh, con eh, Hezbollah, eh, no tanto. O sea, no hay... Eh, eh, no hay... Eh, para la población civil en particular, la población civil que fue, eh, fue desalojada o invitada a salir, no sé cómo llamarlo, de la, de la frontera, una franja grande. Hay cuántos mil personas, 80.000 personas que están desplazadas. En
0: todos lados, eh, o sea, esa gente está viviendo hoy día entre Jerusalén, Tel Aviv, Yamamela, etcétera, o sea... Y, y...
1: Lo que pasa es que lo que voy es que su situación no es mejor que la de hace cuatro meses. O sea, hoy día no, no es que puedan, después de cuatro meses de guerra, no es que nadie les pueda garantizar que puedan volver a sus casas en seguridad. O sea, ese okay. objetivo no
0: está. No está. No, en mu en muchos lugares han sido atacados. O sea, un montón de casas destruidas, un montón de, digamos. Los ataques de Hezbollah han sido muy directos a, la, a, estos, a estos poblados israelíes en la frontera. Y, y, y muchos, o sea, estamos hablando de sobre 100 casas por lugar en, en, varios, en varios poblados. El otro día vi una gráfica sobre eso, de que, cua, cua, cómo han sido afectadas las ciudades del norte, que están hoy día deshabitadas prácticamente. Y son muchos los, infraestructuras infraestructura afectada. O sea, afortunadamente eh, evacuaron a tiempo. Si no hubiese sido otra masacre, o sea, cien, imagínate cientos de casas destruidas.
1: Claro, hay muchas. Eh, entonces, como para poco a, aclarar la película para la gente que no está escuchando, o sea, nos estamos en una guerra en O no se menciona, siempre se menciona en la prensa internacional solo de, lo de Gaza, pero en el norte es una, una frontera caliente también. Eh, nuestro, nuestro ataque ha sido en profundidad, o sea, nuestros aviones han, han, han sobrevolado Beirut varias veces en, en advertencia y en ataques también en zonas cercanas a Beirut. A, a ¿Y de, de jamás? De y de jamás. Está también la situación de que parte del, del de las huejas más Hamas eh, se reinstaló en, en eh, la zona del Líbano, que es algo que los libaneses, el ciudadano libanés promedio, eh, no quiere. No quiere tener ahí a, otra vez a una guerrilla palestina poniendo en jaque su frontera, pero es lo que está pasando. Y Israel eh, obviamente va a hacer algo gravitar, porque tampoco tiene interés de tener jamás en el norte. Eh, aunque sea muy poquito igual eh, este, son un peligro igual que sea gente eh, de, de la de la guardia de la fuerza armada iraní o de otros incluso se ha mencionado la posibilidad de que aparecieran algunos Wagner por ahí eh, todo eso Israel no lo quiere no quiere tener toda esa gente eh, y esta eh, es la opción también de destruir, al menos no sé si totalmente, pero al menos parcialmente, el poder de, eh, de ataque y misiles de misiles de Hezbollah. Así que eso, esto es un capítulo que, que está recién abriéndose, o sea, una cuestión que es muy larga. Eh, ahora, la reacción de Irán no va a ser igual que con jamás, o sea, jamás lo dejaron votado. Arreglense como puedan
0: de hecho el otro, el otro día leía que al comienzo de la guerra hubo una reunión entre líderes de Hamas y líderes de, de digamos, representantes iraníes y los de Hamas eh, no se fueron muy contentos de esa reunión no salieron muy contentos de ahí ellos esperaban un apoyo más presencial de Irán y Hispola y no lo tuvieron eh, ahora yo creo que hay, hay, una, hay, hay un problema grande en que nosotros mismos no, no, no tenemos la percepción de qué tan estúpidos fueron jamás a la hora de realizar el ataque del 7 de octubre. Eh, en el sentido de que hoy día están a punto de desaparecer como organización. Quizás no del 100%, pero sí están muy cerca de eso. Ellos esperaban un apoyo multitudinario.
1: Mira, mira hay, hay, yo ahí difiero, difiero. Creo que, que en, en, eh, en la evaluación... O sea, nosotros destruimos... Se supone que habían cuatro UGDOT. UGDOT vendría a ser una división en español. Una división incluye eh, batallones... Eh, estamos hablando no sé, de 10.000 soldados entonces si habían cuatro divisiones o cuatro dos estamos hablando de 40.000 soldados uh -huh. ahora de esos soldados ya vimos en la práctica que habían soldados que eran muy fieros o sea hay que reconocer que ellos hicieron combate eh, muy valeroso o sea no fue un enemigo fácil. Eh, especialmente con el uso de estos
0: eh,
1: eh, RPG, ¿cómo se llaman? Eh, sí,
0: los, los antitanques, la basura.
1: Los antitanques. O sea, mi hijo me diga, mi hijo me decía estos son los campeones mundiales del tiro con RPG, porque realmente son buenos en eso. Eh, de las cuatro destruimos según el ejército dos
0: bueno se entrenaron en Irán o sea no es que no reciben ningún entrenamiento profesional
1: no está bien pero digamos de cuatro eliminamos a todos o sea no eliminamos a cuatro eliminamos a todos okay. eh, ahora los que quedan los que quedan también lo he conversado con, con otras personas los que quedan quizás son los menos capacitados eh, los, que, los menos valientes, digamos, los que, los, los que murieron en combate son los más valientes. Entonces a lo mejor ahí, pero eh, los debilitamos, pero todavía le quedan la mitad de los soldados.
0: Y bueno, de hecho, Gallant decía hace dos días solamente, me llamó mucha atención, como que diera datos, que no, no, nunca da datos, y Decía que eh, habíamos eliminado o herido de gravedad a la mitad de los combatientes de jamás, de los, de los jamás, digamos, la gente de jamás con entrenamiento militar. O sea, quiere decir que no, queda la otra mitad. Pues,
1: ya, es, que es, un, es un golpe serio, pero no lo estamos eliminando. Ahora, desde el punto de vista de ello, sí, que, que es algo que también se ha hecho muy popular en el análisis, tratarse de poner en el punto de vista de ello y no en el análisis ante nosotros, ellos han sido el único fuerza árabe exitosa en atacar a Israel, en invadir a Israel. Entonces, para la, para la narrativa de ellos, no están derrotados. O sea, para ellos, si ellos sobreviven, eh, ganaron. O sea, nosotros dijimos, Netanyahu dijo, Vamos a matar a Simuar y a todos sus secuaces. Vamos a rescatar a todos los secuestrados. Y vamos a destruir toda la infraestructura militar de Jamal. Destruimos la mitad nomás de la infraestructura. No rescatamos a ningún secuestrado. A una, digamos, que se rescató sola.
0: Prácticamente. Eh, y... Eh, ¿no, Mira, sin... yo, yo, creo, yo creo que los acuerdos también implicarían rescate. O sea, yo, yo, yo sí en eso sí, pero no, creo que, el, creo está que está sobre todo el... Netanyahu tiene que tener, eh, eh, él sabe que va a pagar un precio por, lo, por, por acceder dentro de su posición. Eh, de hecho, bueno, es lo, que, es lo que todos o la mayoría queremos, ¿cierto? Que se llegue a un acuerdo y los, los, los secuestrados sean liberados no lo vamos Ahora, a liderar ojo, militarmente ojo
1: ojo que ahí también nosotros mostramos una habilidad grande o sea eh, si antes es que había alguna duda de que nosotros nuestro punto débil eran los secuestrados hoy pues día está más que claro o sea eh, cualquier organización terrorista del mundo ya sabe lo que tiene que hacer es, eso, eso eh, es un no es como que nos disparaban el pie, digamos, poniéndole tanto tanto esfuerzo en el coso. Bueno, Bueno, de pero niños. el día de mañana, el día de mañana,
0: pues a cualquier terrorista ya tiene el libreto, ¿esto? Que o sea, es verdad, ya, es verdad. O sea, nuestra bueno. seguridad va, Estamos obligados a subir los niveles de seguridad por los próximos, por lo menos, 15 años. O sea, claro. no va a volver a ser lo que era antes que se puede, basta con se a uno, para que no sea un, un,
1: un drama acá, Se si gustaría un niño más, Jasper Jalila, pero se si ocurre, mostramos una debilidad grande, entonces, cuando hacemos esto que, que eh, destruimos,
0: o sea, ganamos... Presos mmm, es de antes. o sea, la liberación de los 1027, si no me equivoco, terroristas, presos palestinos por Gilad Chalit, o sea, ya ellos tenían ya instrucciones de secuestrar, asesinar y secuestrar. O sea, el secuestro, de hecho, tenía una recompensa clara eh, dentro, de, dentro de la propaganda de Hamas frente a sus eh, terroristas que entraron, ¿cierto? Entonces, esa debilidad ya existía, si lo vemos, de cierta forma.
1: Sí, pero ellos te mostraron una habilidad súper grande porque esconder a, a, a uno... Fue una operación para ellos. O sea, lo fueron de allá para acá, capellán, lo que son entre países. Pero acá tenían a ah, ciento y tantas personas en el mismo lugar y no las pudimos sacar. Y teníamos nosotros, teníamos ¿cuánto? un montón de soldados. No, no vamos a decir cuántos, pero teníamos un montón. Eh, entonces, nuestra máxima capacidad militar, nos fuimos capaces de, de rescatar los le un problema entonces ¿cuál, ¿cuál es cuál es el si ellos lo ven como una derrota eh, la derrota porque yo creo en mi opinión efectivamente si puede ir Gaza Gaza quedó destruida y creo que en ese sentido el mensaje que nosotros dimos en, al mundo árabe fue pues, súper claro o sea Líbano ¿Tú quieres que Beirut se vea así o no? Y claro. eh, yo creo que Hezbollah lo entendió, o por lo menos los libaneses normales lo entendieron, que no, no quieren ver Beirut así.
0: Hasta cierto punto, hasta cierto punto, hoy día leía, por ejemplo, que Estados Unidos le había pedido al Líbano, no, no a Hezbollah, sino que al Líbano, que eh, hicieran retroceder las fuerzas de Hezbollah a una distancia específica que no recuerdo cuál era, y el Líbano no aceptó. Entonces, no. errar no. esa dinámica entre el Estado, cierto del gobierno del Líbano, y lo, el poder que tiene Hezbollah dentro de la política interna libanesa. Eh, mira eh,
1: hay que ver, porque tú sabes, como, como político, tú sabes una, unas cosas que se dicen en público y otras cosas lo que se hace en la práctica. O, sí. o sea, el Hezbollah... Eh, si lo miramos por el lado de Hezbollah eh, su situación es menos buena que antes ¿por qué? porque el, el, cuando hablamos de Hezbollah hablamos de Irán ¿cierto? No hablamos de eh, ahora Irán si recordamos venía de estar apoyando a Rusia en la guerra con Ucrania o sea los iraníes le vendieron todo lo que tenían a los rusos o se los pasaron entonces, su provisión de, eh, de armamentos de recambio para Hezbollah, si Hezbollah iniciara un conflicto total con Israel mañana o ahora, tendría como una maná primera, como una, como una, como una primera vuelta, digamos, de ataques con Israel. Pero la segunda, ya te quedaste sin porque no porque no es que su capacidad de producción de armamento sea tal que puedan mantener una guerra
0: no, Israel con mucho, conoce también cuál es la cadena de, 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 digamos, de, de abastecimiento Israel, con, Israel lleva no años que, bombardeando esa cadena de
1: abastecimiento no es, que, no es que nosotros tengamos mucho más digamos, pero estamos están los dos lados en una situación que, que, que para, para una guerra de largo aliento tanto ellos como nosotros no estamos en, en una situación más óptima
0: y además Entonces, que invierno
1: Además de invierno, eh, tenía un, un montón de problemas. Entonces, eh, ellos han sido muy, muy cautelosos. Muy cautelosos, si bien es cierto, atacan. Como tú dices, siguen destruyendo casas de israelíes y propiedades. Así que cuando nosotros destruimos zonas militares de ellos, incluso algún ataque norteamericano por aquí por allá, eh, anónimo. Eh, que todos sabemos que son norteamericanos, no, no, la situación ha sido como una guerra eh, de mediano aliento. Digamos. O sea, como tú bien decías, Israel no solo ahora está atacando la, las vías de, de, de aprovisionamiento militar, sino también eh, las del transporte de drogas. ¿Por qué? Porque Hezbollah, el 80% del presupuesto de Hezbollah viene del tráfico de droga. Señores chilenos, ustedes que les gusta apoyar a, a, a los antisemitas, acuérdense que están apoyando también al tráfico de droga internacional. Eh, y Israel ha atacado eh, ya algunas de esas líneas de aprovisionamiento, que son un golpe también para para ellos de otra forma. Entonces, eh, bueno, estamos más o menos en la hora. Sí. Eh, en, como para tratar de cerrar el asunto, digamos, tenemos, o no sé si cerrarlo, pero resumirlo en lo poco que hablamos, digamos, eh, tenemos un frente ahí abierto eh, en el norte, muy peligroso, muy, muy peligroso quizás más peligroso que el... O sea, no quizás, efectivamente mucho más peligroso que el de Gaza. Tenemos la, el frente de Gaza, que no se va a cerrar, no en un mes, no en dos meses, sino que va a tomar mucho tiempo. Y tenemos el, 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 detrás de todo esto a Irán, eh, que es un peligro constante. O sea, si alguien se acuerda, digamos, antes de que pasara claro. toda esta tragedia, Irán era nuestro principal peligro pues, todavía sigue siendo un peligro eh, y con eso vamos a tener que convivir este año, los dos próximos años y financiar todo esto eh, y tratar de seguir viviendo en tu medio
0: claro, intentar <coughs> intentar es que si, es que, hay, eh, si es que no caemos todos en la pobreza máxima ¿verdad? el nivel de precios que hay acá ahora es un tema que sí, no tocamos, como. pero los efectos ya se están empezando a sentir, o sea...
1: Ya, antes, claro. ya era queda, antes ya era caro, imagínate ahora que no tenemos más impuestos, más cosas, eh, es pues, eh, inconcebible, o sea, lo, el costo de vida de Israel es algo ridículamente eh, alto. Eh, así que hay que ver, hay que ver cómo... Vamos, vamos a tener a que ponernos
0: a buscar verdad verdad eh, eh. No, hay que
1: poner una empresa de construcción. Mira, la economía es algo bien claro, porque yo veo ahora, ahora, claro, se destruyeron un montón de cosas en la franja y en los que usted, pero hay que reconstruirla Entonces, lo, las empresas de construcción es eh, como una situación que nunca habían imaginado. Tienen un montón de trabajo. Hasta hay, hay un montón de recursos, eh, y, Toda, la, toda la, la empresa vinculada a la reconstrucción o al ejército son ahora un, un lugar de, donde hay mucha plata o donde se va a destinar mucha plata. Yo creo que simplemente nosotros dos estamos los duros equivocados. Pero el, Realmente. El,
0: yo yo pero, estaba pensando en un carrito completo, pero si tú estás pensando en una empresa constructora, también puede ser.
1: Eso, bueno, eso por mi lado, y otra vez eh, un abrazo y mis condolencias a todos aquellos que perdieron gente en, en los fuegos de Chile, a todos también los israelíes que viven en todavía esta tragedia de, de los desaparecidos y los muertos que no paran, no paran. Eh, eso, fuerza para, sí, eh, para llamar, llamar a la
0: empatía, a la empatía. Eh, muchas veces cuando uno sufre algo puede empezar a entender las reacciones y decisiones del otro, así que eso, hacer un llamado a la empatía nosotros sabemos lo que es un, un, vivir en un país en crisis eh, por un periodo extenso de tiempo eh, sintiendo ese dolor ajeno a, a flor de piel todos los días, así que entendemos por lo que está pasando la gente de la quinta región entendemos lo que está pasando eh, y lo que va a seguir pasando porque si bien muchos todavía están en el comienzo de este, de este episodio de sin saber con desaparecidos sin saber si, si son sus parientes los que están calcinados o no es terrible pero pero así como no tuvieron empatía con nosotros nosotros sí tenemos empatía con, con los que están sufriendo hoy día y, y esperamos que, que, que todos aprendamos algo de esto, de que tomar posiciones políticas internacionales no te impide ser buena o mala persona.
1: Bueno. Eso. Bueno, buenas eh, tardes, noches, días. Nos veremos pronto.
0: Nos vemos pronto. Adiós.
1: Chutzpah, Chilenzis.